0: Wenn mir Fragen begegnen, hängen mir die in der Regel nicht zu den Ohren raus. Denn jeder, der die fragt, hat ja ein berechtigtes Interesse. Und ich gehe ja nicht davon aus, dass jeder, der mir begegnet, die Medienberichterstattung über Fußball in der Art und Weise verfolgt, dass er mich oder all meine Eigenschaften oder Schlagwörter kennen würde. Insofern finde ich, hat jede Frage ein berechtigtes Interesse.
1: euch. Hm, wo soll ich anfangen? Also mit der Zusage unseres heutigen Teammembers ist für mich ein wirklich ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Ich werde es gleich auch noch mal ausführen. Und dann war sie einfach auch noch wirklich so mega cool, dass das Gespräch noch mehr war, als ich es mir erhofft hatte. Sie ist die erste weibliche Schiedsrichterin, die in der Männerbundesliga bundesliga fußball Spiele pfeift. Das an sich ist ja einfach schon mal unfassbar. Aber zudem ist sie wirklich einfach auch noch ein so feiner Mensch. Und fein meine ich im Sinne von fein, aber auch im Sinne von quasi feinfühlig. Also sie hat unheimliche Skills, sich auszudrücken. Also rhetorisch und aber auch... Inhaltlich einfach, ihr werdet es hören. Ähm, wir haben heute darüber gesprochen, zum Beispiel, was Erfolg für sie bedeutet, was es heißt, in die eigene Individualität hineinzuwachsen. Ich würde sagen, how to own yourself. <lacht> ähm, über die Fähigkeit oder grundsätzlich über Fähigkeiten, die sie auf dem Platz braucht und die sie dort ausmachen, und die wir aber auch alle in unserem Alltag brauchen. Und ich verspreche euch wirklich, dass jeder heute was lernen kann. Wir haben uns ein kleines bisschen verquatscht. Zwischendurch wurde sie auch nochmal angerufen. Deswegen gab es eine kleine Unterbrechung. Aber ähm, es hat eben alles, weil es so schön war, so lange gedauert, dass wir am Ende zum Beispiel Einwurf und Pep Talk einfach zusammengefasst haben. Hat aber auch voll gut gepasst. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht das. Und ich hoffe, ihr freut euch jetzt genauso auf diese neue Folge und auf unser neues Teammember. Bitte schießt unbedingt Feedback zu mir und wie immer, ihr kennt das Spiel, let the team grow, also abonniert den Podcast auf eurer Plattform, eurer Wahl. Folgt uns auf Instagram, Team Lisa mit Doppelunterstrich und ähm, bleibt einfach weiter dran. Ich freue mich so, ich bin so stolz. Welcome to the team now und herzlich willkommen auf Deutsch auch nochmal Bibi Steinhaus. ganz herzliches Willkommen bei Team Lisa. Herzlich Willkommen im Team Bibiana Steinhaus.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Lisa. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammenkommen und ein wenig über den Fußball, mit dem Fußball und über alles andere sprechen.
1: Ja, und ich habe dir gerade auch schon ein wenig, ein wenig Honig ums Maul geschmiert, <lacht> bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Du warst wirklich Ganz am Anfang, bevor das Projekt überhaupt Hand und Fuß hatte, standest du auf meiner Liste so nach dem Motto, wenn es ganz geil läuft, dann habe ich auch irgendwann mal Bibi im Podcast. Und jetzt ist es wirklich soweit. Deswegen bedeutet mir das richtig, richtig viel. Unglaublich dankbar. Und ich bin sehr gespannt, was wir alles hier so aus dem Nähkästchen kriegen heute.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr und ich bin natürlich, äh, ich fühle mich gebauchpinselt und bin sehr gespannt, welche Fragen du denn schon so mit dir rumträgst.
1: Einige und äh, bevor es aber mit den Fragen losgeht, behalten wir hier die, die Reihenfolge vom, vom Team gerne bei und dann gebe ich den Ball, spiele ich den Ball wieder zu dir rüber, nämlich jeder Gesprächspartner darf, ich wollte gerade muss sagen, darf sich erstmal selber vorstellen, und zwar wie auf so einer FIFA-Karte. Also ist mir jetzt nicht so wichtig, wie heftig du glaubst, dass dein Schuss ist, <lacht> ob das eine 94 oder eine 87 ist, aber mehr so steckbriefmäßig, wen haben wir denn hier heute für die, die dich frecherweise nicht von alleine schon kennen?
0: Mein Name ist Bibiana Steinhaus, ich komme aus Hannover, ich bin 41 Jahre alt. Ich bin Polizeibeamtin im Land Niedersachsen. Ich bin Fußballschiedsrichterin. Und Gerechtigkeit, Loyalität und Ehrlichkeit haben einen ganz hohen Stellenwert in meinem Leben.
1: Mm, schön. So hat auch noch niemand angefangen. Ich liebe, also grundsätzlich liebe ich das, über, über Werte äh, zu sprechen und so ein bisschen zu philosophieren auch, weil man da ganz viel über den Menschen lernt. Und das ist auch tatsächlich mein mein Ziel für heute. Ich will kein unbedingt journalistisches, perfektes Interview hier führen, sondern ich will wirklich herausfinden, wer Bibi ist. Du bist nämlich unter anderem die erste weibliche Schiedsrichterin in der Herrenbundesliga. Keine Ahnung, ob man das auch nochmal betonen soll. Deswegen hast du für, glaube ich, ganz viele Girls da draußen auf jeden Fall einen ganz wichtigen Weg geebnet. Wenn man als Erste irgendwo hinkommt, dann, dann muss man vieles auch als Erstes machen und selber durchsetzen. Und du hast ganz tolle Werte und wir werden ganz viel von dir lernen, ich bin mir sicher. Und ich würde gerne als Erstes dann auf deine Werte auch gerne eingehen. Wie kommt es denn, dass Gerechtigkeit, Loyalität und, was war der dritte?
0: Ehrlichkeit habe ich noch
1: gesagt. Ehrlichkeit mhm. ähm, für dich so eine große Rolle spielen, dass du dich sogar damit vorstellst.
0: Ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn schon immer gehabt und ich möchte gerne und ich wünsche mir, dass Menschen sich fair begegnen und respektvoll miteinander umgehen. Das macht unsere Welt sehr viel lebenswerter, sehr viel angenehmer und wir müssen so viel schwierigen Situationen begegnen, dass ich fest der Überzeugung bin, dass es nicht hilfreich ist, wenn wir uns selber noch Steine in den Weg legen im Umgang miteinander. Wir sollten uns unterstützen, yeah. wir sollten uns aufbauen, wir sollten füreinander da sein und gemeinsam unsere Zeit auf dieser Erde so schön wie möglich gestalten. Und deshalb ist es für mich wichtig. Das spiegelt sich ja auch in meiner Berufswahl wieder. Total. Sowohl in der als Polizistin als auch in der als Schiedsrichterin, wo ich gefordert bin, dass wenn es mal hakt im Umgang miteinander, ich das im allerbesten Falle moderieren kann und Menschen wieder da abholen kann, wo sie sich gerade befinden, um sie wieder auf einen gemeinsamen Weg und ein gemeinsames Ziel einzustimmen.
1: Waren diese drei Werte schon immer für dich, auch durch die Kindheit schon wichtig? Weil du hast ja auch super früh mit der Schiedsrichterei angefangen und das klingt ja jetzt wie so die, die Märchenbuch. <lacht> das ist kein Wort, aber du weißt schon, ich, ich bleibe einfach beim Märchenbuch, mir fällt auch gar nichts Besseres ein, Story, dass du sagst, okay, vor allem Gerechtigkeit ähm, ist für mich so derbe wichtig. Und deshalb ergreife ich ein, ein Hobby, war es ja früher, ähm, bei dem es total darum geht, äh, Gerechtigkeit und Fairness und Ehrlichkeit auf, auf dem Fußballplatz zu schaffen.
0: Früher habe ich ähm, das sicherlich nicht so gesehen. Heute reflektiere ich das natürlich ganz mhm. anders. Früher, glaube ich, war das eher so spontan und aus dem Bauch raus. Aber ich denke auch heute, wenn ich so zurückblicke, wenn du wissen willst, was du wirklich willst und wer du wirklich bist, dann guck doch einfach mal genau hin, was du eigentlich tust. Und dass deine Aktionen, deine Taten, die zeigen so viel mehr als die Worte, die du sprichst oder mm. die Vorstellungen, die du hast. Schön. und da irgendwie aufmerksam zu sein, auch sich selber gegenüber aufmerksam zu sein, das ist schon schön. Außerdem arbeite ich, ich arbeite gerne im Team, sowohl mhm. auf dem Fußballplatz als auch bei der Polizei ist es ja auch immer von Teamarbeit geprägt. Und da ist ein Vertrauen Grundvoraussetzung, um miteinander arbeiten zu können, loyales ja. Verhalten auch gegenüber den Teammitgliedern um einfach gemeinsam das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Das finde ich wichtig und dafür
1: stehe ich. Wie bist du denn damals zum, zur Schiedsrichterei, ich weiß wie nennt man es, ist das das richtige Wort, zum, Schiri, zum, Schiri, zum Schiri-Sein gekommen? Das ist ja, also offensichtlich, wenn du auch die erste Frau in der Bundesliga bist, ein ungewöhnlicher Weg. War das, war das ein Traum, war das ein Ziel oder ist das so passiert?
0: Das ist tatsächlich so passiert. Ich habe ein paar Jahre Fußball gespielt. Es war so okay, erfolgreich. <lacht> ähm, aber die Bundesliga wäre es nicht geworden. Äh, das ist auch klar. Ja. Und mein Vater ist Fußballschiedsrichter. Der kennt mich natürlich mhm. auch als Person, als Persönlichkeit und äh, hat recht früh dann auch mit unseren Schiedsrichtern aus dem Verein äh, dann sehr früh so den Weg aufgenommen, dass er gesagt hat, Mensch, äh, das wäre, glaube ich, genau das Richtige für dich. Und dann hat man mich so mit äh, mit, mit sanfter Hingabe Richtung, äh, <lacht> Richtung Schiedsrichterei ähm, dann begleitet. Und ich bin unglaublich froh und dankbar, dass diese Menschen mir damals diesen Weg geebnet haben. Ähm, ich habe mein großes Glück auf dem Fußballplatz gefunden. Ähm, ich mache diesen Job unheimlich gerne. Das ist für mich wahnsinnig. Inspirierend macht mir unglaublich viel Freude. Ich liebe es, mit den Menschen umzugehen und ähm, so bin ich mit 16 Jahren zur so Fußballschiedsrichterin geworden.
1: Und dann hast du es äh, durchgezogen seitdem und mich hat dann interessiert, ähm, als ich über dich zu recherchieren begann, also die Polizeibeamtin, nee Kommissarin, richtig? Das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied. Sorry. <lacht> Nein, gar nicht. Das ist so ein bisschen. Ähm, das ist
0: Dienstgrade sagen nichts über den Wert eines Polizeibeamten aus. Genauso wenig wie die Zugehörigkeit eines Schiedsrichters zur Bezirksliga, Oberliga oder Bundesliga, sagt nichts über die hm. Kernkompetenzen aus. Ähm, es gibt ja ganz viele Umstände und Dinge, die irgendwie auf einem auf dem Weg begleiten, den man so ja. ähm, einschlägt und deshalb ähm, äh, finde ich das nicht wichtig, weil ich finde, als Mensch muss man gewisse Eigenschaften eben mitbringen, um diese Berufe auszuüben. Und es ist völlig unerheblich, in welcher Liga das passiert oder mit welchem Dienstgrad man sich engagiert und seinem Beruf, seiner Berufung nachgeht. Und okay. ähm, deshalb sage ich immer äh, Polizeibeamtin, genauso wie äh, Fußballschiedsrichterin, ähm, weil wir eine große Gruppe von Menschen sind, die leidenschaftlich ihrem Hobby nachgehen
1: das ist schön. Ist das, also so, das so ähm, ausgeprägt zu hören, das habe ich auch in dem einen oder anderen Interview von dir auch jetzt gehört, dass ich im Vorfeld dann äh, angehört habe, um das Wort zum dritten Mal zu sagen. <lacht> äh.
0: Genau. Du hast dich wirklich gut vorbereitet. Ich höre das
1: schon. Ja, klar.
0: Also ich, <lacht> Vielen ich, Dank. Das, das, das schmeichelt das mir jetzt? doch auch. Natürlich,
1: ist, doch ist, mein, ist mein ganzes Herz. Und wenn ich, wenn ich hier mit jemandem reden will, will ich erstens nicht alle Fragen stellen, die schon mal gestellt wurden am liebsten. Und zweitens ähm, kann man ja teilweise auch viel, viel tiefer reingehen, wenn man vielleicht die oberflächliche Frage vom Kollegen gestellt, vorgelegt bekam quasi. Ähm, worauf ich hinaus wollte. Glaubst du, dass, das, dass diese Einstellung vielleicht auch einer der Gründe ist, warum du es eben als erste Frau, als einzige Frau so weit geschafft hast? Weil du hast es ähm, in diesem anderen Interview so schön gesagt, so, du wirst auch zu 100% äh, akzeptiert. Du ähm, Du kennst es nicht aus dem Umfeld, also auch alle Schiedsrichter sind ja Männer und auch eben die 22 Jungs auf dem Platz sind auch alle äh, keine Frauen. Ähm, und du hast aber ganz klar gesagt, so das war nie ein Thema, weil ich werde immer ähm, auf Augenhöhe ähm, angesehen, ich werde akzeptiert und es läuft ähm, alles rund. Glaubst du, dass eben dein, dein großer Wunsch, dass sich alle auf Augenhöhe begegnen und von Anfang an respektieren ohne Vorurteile, dass das quasi hier zum Tragen kommt? Ich
0: finde es unglaublich wichtig, dass wir uns vorurteilsfrei begegnen,
1: weil es nichts
0: über die Qualität eines Polizeibeamten, eines Schiedsrichters aussagt, ob er männlich oder weiblich ist, ob ähm, blond oder brünett oder mhm. ähm, katholisch oder evangelisch oder muslimisch oder ähm, das sagt über die Leistung an sich überhaupt nichts aus. Und darum geht es doch. Wir wollen doch die Besten, wir wollen die besten Akteure auf dem Platz und ja. dann muss man auch damit rechnen, dass einer von den Besten vielleicht eben auch mal eine Frau ist oder ähm, äh, ein Katholik, <lacht> ähm, okay. da gibt es ja <lacht> viele Beispiele und das finde ich einfach wichtig, dass wir, dass wir offen bleiben, dass wir Menschen offen begegnen, dass wir für Diversität ein Auge haben und ja vorurteilsfrei einander begegnen, um miteinander arbeiten zu können. Ja, ich bin eine der ersten Frauen, die diesen Weg in der Schiedsrichterei so weit gegangen sind. Aber ich bin ja nie angetreten, weil ich unbedingt die Erste sein wollte. Ich wollte mich hm. als Schiedsrichterin entwickeln und ich wollte meinen Weg gehen. Und ich hatte das große Glück, dass es viele Menschen in meinem Umfeld gab, die mir in dieser Entwicklung Geholfen haben, so wie sie auch männlichen cool. Kollegen geholfen haben und sie unterstützt ja. haben. Und deshalb, also finde ich dieses, es ist ja nun mal ein Fakt, ja, ich bin die erste Frau, ja. aber ich möchte auch nicht darauf reduziert werden, dass ich eine Frau bin, sondern ich bin ja. eine Schiedsrichterin.
1: Ganz interessant, dass du das so sagst. Die Nachfrage wäre zum einen gewesen so, was bedeutet das für mich? Äh, für mich. Für dich. <lacht> für, mich, Lisa, für mich bedeutet das du alles. Bist kurz vor einer Schiedsrichterkarriere. Super. Ja, ich habe es auch im Gefühl, Bibi. Oh, herrlich. Die, die Pfeife hängt hier auch schon äh, bereit. Ähm, also zum einen, ähm, was bedeutet das für dich? Und bitte gepaart mit äh, Doppelfrage. Das soll man eigentlich nicht machen, aber mache ich es trotzdem. Du hast nämlich mal gesagt, am Anfang war es für dich auch so ein Findungsprozess, dich in diese Welt irgendwie einzufügen und so dich selbst zu finden. Und ein wichtiger Punkt war für dich, du hattest erst immer die Haare kurz, weil du dachtest irgendwie, das ist das ist es, das ist der Trick. Und bis du gemerkt hast, er ist es doch nicht und jetzt trägst du auch mit Stolz die Haare lang. Vielleicht kannst du das ja so nochmal für mich verbinden und ausführen. Als ich
0: Schiedsrichterin geworden bin, war ich ja hauptsächlich von männlichen Kollegen umgeben. Und ich wollte mich entwickeln. Ich wollte diesen, diesen Wettbewerb eben auch aufnehmen und habe schon gemerkt, dass die Gruppe, mit der ich mich ja auseinandersetze, eben, klar, männlich geprägt ist. Also wollte ich eben, ich wollte Teil dieser Gruppe sein. Und ich wollte eben auch in dieser Gruppe der Schiedsrichter aufgehen. Ich wollte von den Kollegen ernst genommen werden, wahrgenommen werden äh, mit meiner Leistung und nicht mit der Tatsache, dass ich eine Frau bin. Insofern habe ich immer sehr großen Wert darauf gelegt, dass es so keine extra Würste gab, sondern dass ich genauso behandelt werde wie alle meine Kollegen auch, denn wir wollen ja auch ja. die gleichen Spiele leiten und deshalb habe ich auch immer die gleiche Kleidung getragen, ich hatte immer einen relativ kurzen Putz ähm, und irgendwann, wenn man so auf dem Weg ist und ein paar Lebensjahre dann dazu gewinnt und sich selber auch ein bisschen mehr findet und sicherer ist mit sich auch und mit, mit seiner Persönlichkeit und sich schon auch damit auseinandersetzt, was macht mich denn aus? Wo sind ja. denn meine Stärken? Was kann ich denn vielleicht besser als andere? Dann komme ich natürlich auch dahin, dass ich sage, ja, meine Kommunikation, mein Umgang mit Menschen ist natürlich auch ein Tuck weiblich angehaucht. Und ja. damit komme ich ja sehr häufig zum Ziel, zum, zum gemeinsamen, ähm, zum Austausch, zum ge gemeinsam gesprochenen Dialog auf dem Feld und wir kommen zu einem gemeinsamen Ergebnis irgendwie. Ohne dass ich Spieler jetzt in ihrer Männlichkeit ähm, einschränke. Darum geht es oh. mir ja nicht. Ähm, und das zu erkennen und dann für sich auch zu definieren oder ich für mich zu definieren, wo sind denn meine Stärken und und was kann ich denn gut? Und worauf möchte ich denn meine Schiedsrichtertätigkeiten, meine Einsätze, worauf möchte ich das gründen? Und dann bin ich auch dahin gekommen, dass diese Weiblichkeit schon auch ein Stück Stärke ist, schon mir auch eine Individualität verleiht auf dem Feld, die ich schon auch für mich nutzen kann, ohne... Ähm, ohne meinen Kollegen irgendwie in den Rücken zu fallen oder sowas. Das ist nee. ja nicht das Ziel, genau. Nein. Nein. Und, und ich glaube, diese, dieses in sich selber ruhen und diesen Weg einzuschreiten, das dauert eben auch ein paar Jahre vielleicht auch in der Entwicklung, ein bisschen lebensreife. Und ähm, ich glaube, als ich das dann für mich erkannt habe, war das auch so der... Der Sprung nochmal, nochmal ein ganz extremer Sprung in, in der Entwicklung
1: und auch in meiner Entwicklung als
0: Schiedsrichterin, meiner persönlichen und auch auf dem Feld.
1: Mega, mega schön, weil ähm, so, solche Situationen muss es nicht nur auf dem auf dem Fußballplatz geben, sondern da denke ich jetzt gerade so an meine ersten Schritte eben in der komplett männlichen Redaktion so und ich hatte eine Frage und traute mich dann manchmal nicht, die zu stellen, weil ich dachte, ja, wahrscheinlich ist sie richtig dumm, weil wenn niemand anders den gleichen Gedanken hat, dann bin ich halt nicht informiert genug oder weiß nicht genug oder ne, da fehlt, fehlt der, Frau der Fußball sachverstand was halt so für, für Floskeln da auch manchmal fliegen. Und dann eben so in dieses Selbstbewusstsein zu äh, treten, dass man eben eine andere Art hat und dass es aber eine völlig gute und respektable Art ist, das ist so ein Gamechanger. Und ich kenne dich jetzt seit 19 Minuten und kann deshalb nicht so gut nachvollziehen oder beurteilen, ob du früher unsicher warst oder ein unsicherer Mensch warst. Du wirkst unglaublich klar und sicher in deinem Auftreten, in deiner Kommunikation. Wie würdest du sagen, hast du denn diese Selbstsicherheit eben auch dann zu dir als Frau in der Männergruppe zu stehen? Was waren für dich so Knackpunkte? Gab es da was, worauf du jetzt nochmal konkret eingehen könntest? Wenn du sagst, so in meiner Entwicklung bin ich sicherer geworden als Mensch, als als Gibt es ja,
0: Danke erstmal für dein Feedback mm. und ich finde das auch sehr schön, dass du so eine Situation auch beschreibst und sie sehr klar auch als Game Changer bezeichnest. Das würde ich absolut unterstützen, das unterstütze ich absolut, nicht nur würde ich, ich tue es. Mhm. Ähm, genau, das ist ein Game Changer. Das ist der Moment, wo man sich auf seine persönlichen Stärken besinnt und das ist auch der Moment, wo ich, wenn ich auf ein Gruppenfoto mit uns Schiedsrichtern schaue, und du hast nur einen blonden Pferdeschwanz drauf, äh, dann wirst du wirst dich nicht verstecken können. Das funktioniert ja. nicht. Also du wirst in dieser Gruppe von Männern als einzige Frau niemals aufgehen können. Ja. Und wenn mir das doch bewusst ist und ich das doch sehe, dann muss ich mich doch mit dieser Situation auseinandersetzen und ich habe dann für mich entschieden, dass ich diese Situation so annehme und für mich das Beste draus mache, ohne das Gruppengefüge an sich in Frage zu stellen. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig, diese, diese Extrawürste eben nicht einzufordern und ähm, da so eine Frauenkarte ständig zu spielen, okay. das finde ich auch wahnsinnig anstrengend ähm, und wird auch wird den Kollegen nicht gerecht, wird der Gruppe nicht gerecht und am Ende des Tages wird es mir selber doch auch nicht gerecht. Ähm, und das so wahrzunehmen. Und ja sich das bewusst zu machen und dann eben zu gucken, wo liegen denn meine ganz persönlichen Stärken? Was kann ich besser als andere? Wo möchte ich hin? Welche Ziele möchte ich erreichen? Und auch festzustellen, und du hast ja gerade auch gesagt, ne, du hast dann für dich ja auch rausgefunden in dieser ja. Gruppe von Männern, was äh, 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 wo ist so
1: meine Mitte ja, also meine Gedanken sind nicht dumm ich, ich, ne? ich bin nicht blöder ich, so, das ist schon eine gute Frage halt so zu sich selber zu stehen und einfach man selbst zu sein, so wie du es gerade auch sagst, ne, einfach äh, auf Englisch, ich rede gerne immer zwischendurch auch mal Englisch, so to own yourself own it, was auch immer du bist so own it ja, sei es und sei es mit Stolz genau. so. sei es mit Stolz und definiere,
0: definiere, wer du bist und was du bist und wie oh. du sein möchtest. Und das lebe eben auch in aller Konsequenz. Und wenn du deine persönliche Mitte gefunden hast, dann agierst du doch doppelt stark daraus, aus dieser Kraft, aus dieser eigenen Mitte heraus, ähm, dann eben auch so Aufgaben anzunehmen und ähm, du sagst gerade so schön, du hast deinen Weg gefunden in deiner Individualität und hm. ich habe meinen Weg mit meiner Individualität gefunden und wir sind damit jetzt erfolgreich in diesem Rahmen, in dem wir das tun. Und wenn ich jetzt mal mich umgucke, alle meine Kollegen, ähm, zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga, meine Schiedsrichterkollegen, die sind super unterschiedlich. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Charaktere und ja. die sind alle erfolgreich, mit ihrem persönlichen Weg, den sie gehen, mit ihren Mitteln und mit ihren eigenen Möglichkeiten. Da hat jeder für sich definiert, wo sind denn meine Stärken? Wie möchte ich mit Menschen umgehen? Wie gelingt es mir, ähm, Entscheidungen zu treffen, die zu kommunizieren und die Menschen mhm. irgendwie mitzunehmen? Und aus einem Felix Brüch wird niemals ein Guido Winkmann. Und aus einem Guido <lacht> Winkmann wird auch niemals ein Dennis Eitekin. Und das ist in Ordnung so und das ist gut so, weil die eben sehr, sehr unterschiedlich sind in ihrer Art und Weise zu agieren und sie sind alle erfolgreich und das finde ich so entscheidend, wenn man für sich definiert, wo soll denn mein Weg so hingehen und welche Vorbilder habe ich denn und woran möchte ich mich orientieren und wie sind aber meine eigenen Fußstapfen? Wie möchte ich die setzen? Was kann ich mir vielleicht von anderen abgucken? Was funktioniert für mich als Typ? Und was funktioniert für mich nicht? Mhm. Und das zu definieren um, und dann seinen eigenen Weg eben zu beschreiten und nicht versuchen, jemanden nachzuahmen, das finde ich entscheidend.
1: Du sagst gerade so viele Sachen, ich muss mich total konzentrieren. <lacht> also so schöne Sachen, auf die ich unbedingt eingehen möchte. Ähm, du hast... Ich fange so an. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt so viele verschiedene Typen und alle sind erfolgreich. Jetzt vor allem auf Corona bezogen und ganz persönliche Situationen. Ich hatte eine scheiß Corona-Zeit, auch jobmäßig. Als Moderatorin alle Events wurden abgesagt. Und das war nicht geil fürs Selbstbewusstsein. Und ich habe mich ganz oft gefragt, was ist denn eigentlich Erfolg?
0: Und wo möchte ich hin? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Also das sind Gedanken, die mich auch bewegt haben. Wenn die Welt auf einmal innehält und ähm, auch mein eigenes Tempo auf einmal auf
2: mhm.
0: reduziert wird, deutlich reduziert wird. Und ähm,
1: also die Frage
0: ist was, ist, was ist für dich Erfolg, Bibi? Was ist für mich Erfolg? Erfolg ist, wenn ich, <lacht> Erfolg im Fußball ist für mich, wenn ich mit mit dem Gefühl, von einem Feld runtergehen nach 90 Minuten und sagen zu können, ich habe meinen Anteil dazu getan, dass das ein faires, ein attraktives, ein ansehnliches Fußballspiel für die Spieler, die Offiziellen ähm, und die Fans geworden ist. Das ist okay. ein erfolgreicher Moment. Und es ist, dieses Gefühl ist auch echt mit nichts zu ersetzen, fairerweise. Oh. Im Fußball, ja, im ja, Fußball. Ja.
1: Nee, ist, ist völlig klar, das finde ich gut. Ähm, du hast das, das ist jetzt ein schöner Übergang, du hattest auch ähm, gesagt, dass jeder natürlich individuell von deinen Kollegen äh, Entscheidungen trifft. Und das ist natürlich, darüber habe ich so auch noch nie drüber nachgedacht, dass in kürzester Zeit unter größtem Stress im Zweifel, je nachdem wie viele Fans vielleicht auch im Stadion sind und wie hitzig die Partie inhaltlich, wie, ähm, was für ein krasser Druckmoment das ist, in dem du in Lichtgeschwindigkeit ja Entscheidungen treffen musst, zu denen du dann auch stehen musst am besten, weil wenn du wackelst, dann wird auch deine nächste Entscheidung angezweifelt, dann wirst du nicht mehr ernst genommen. Wie ähm, gehst du mit dem Thema auch so Verantwortung tragen und, und Entscheidungen treffen unter so einem großen Druck um. Weil das ist natürlich, klar, wir reden jetzt über Fußball, aber diese Fähigkeit, also brauchst du auch als Polizist, aber brauchst du auch am besten in deinem 9-to-5-Job am, am Computer. Also ganz
0: wichtig ist ja, dass wir, äh, das klingt jetzt so, als wenn wir so individuell sind, dass wir auch äh, Entscheidungen so treffen können, wie wir das gerade wünschen. So ist es <lacht> ja nicht. Ne? Also wir sind natürlich <lacht> auch ähm, ähm, an äh, Regelwerk und äh, Vorgaben und Interpretationen äh, gebunden, auf Klar. die wir uns natürlich ja. im Vorfeld auch verständigt haben. Also nur jetzt, dass das nicht in falschen Hals gerät. Und dann gilt es für uns, Entscheidungen zu treffen, ganz genau. Ähm, ich bin auch so, dass ich äh, über große Entscheidungen am liebsten noch mal eine Nacht drüber schlafe. Mhm. So ne, fürs Bauchgefühl, zur eigenen Sicherheit, noch mal alle Eventualitäten irgendwie abwiegen und ähm, dann eine... Äh, auch gerne gemeinsame Entscheidungen so im Familienkreis, im Freundeskreis, das nochmal abzustimmen, nochmal sich ein Feedback zu holen und dann eben irgendwie gemeinsam zu entscheiden. Das fühlt sich ja dann irgendwie auch besser an und auf breiteren Füßen irgendwie. Auf dem Fußballfeld ist es so nur schwierig möglich. Also eine Nacht drüber schlafen, das ja. fällt schon mal aus. Ja, definitiv. Aber die Abstimmung im Team erfolgt natürlich trotzdem. Also mhm. wir sind ja auch alle miteinander verkabelt und entsprechend abgestimmt, ja. sodass wir uns da immer noch mal abstimmen können und noch mal einen, einen kurzen, knackigen Input jeweils auch senden können, mit dem wir dann eben arbeiten können. Es gibt nur ganz, ganz wenig Entscheidungen die man wirklich nicht mehr drehen kann. Mhm. Sowohl auf dem Fußballfeld als auch im Privatleben. So schön, so gut. Und deshalb muss man einfach man mutig sein. Also ich würde ermutigen, sich zu trauen. Und ich sage immer gerne, das Trikot mal eine Nummer größer wählen. Man wird schon reinwachsen. Wir werden so da reinwachsen. Schön. Wir wachsen mit unseren Aufgaben. Und diesen Mut zu haben und sich zu trauen und mal den Schritt zu gehen und zu sagen, so mache ich das jetzt. Und das auch zu kommunizieren. Das ist ja auch spannend, wenn man für sich Entscheidungen trifft und die dann auf einmal kommuniziert, also ja. laut ausspricht. Ja. Eine Entscheidung laut aussprechen ist ja ein Riesenschritt, weil plötzlich wird man ja konfrontiert ja. mit Feedback. Also auch im Familien- und im Freundeskreis, wenn man mm, sich dann mm. für etwas entschieden hat und dazu stehen möchte, dann gibt es ja Feedback. Häufig natürlich positives Feedback, weil Menschen uns ja gut gesonnen sind und wohlgesonnen sind. Manchmal gibt es aber eben auch negatives Feedback, weil äh, Menschen in ihrer, in ihrer persönlichen Entwicklung dann irgendwie auch eingeschränkt sind oder das für andere Menschen eben auch Konsequenzen hat, unsere Entscheidungen. Und dann gibt es Diskussionen und das möchte man vielleicht auch nicht immer eingehen, aber keine Entscheidung zu treffen, ist keine Option. Das ist ja nur ein, ein verschobenes Problem. Das ist ja auf Zeit gespielt. Das nützt doch nichts. Also dafür ist das Leben zu kurz.
1: Ja, oh, wie gut. Ja, ich <lacht> bin aufgeregt. So schön hast du es gesagt. Voll. Ja, und ich glaube, es ist, es ist wertvoll.
0: Ich bin davon überzeugt, es ist wertvoll, wenn man für sich Entscheidungen trifft und auch nicht darauf wartet. Es gibt ja auch so Menschen, die darauf warten, dass dann irgendwann andere Entscheidungen treffen für Aha. sie selber. Oh yes. Und ich, ich möchte, ich gehöre zu denjenigen, die gerne agieren. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die
1: ausschließlich reagieren. Das ist, das ist richtig gut. Und das ist auch so wichtig, weil dann äh, gibt man ja auch so Selbstverantwortung ab. Und am Ende des Tages ähm, ist, man, ist man nur für sich selber verantwortlich. Und man sollte eben nicht ähm, man sollte nicht die anderen für sich entscheiden lassen. Weil dann geht es nicht in die Richtung, die man, die man selber vielleicht gerne eingehen würde. Das stimmt. Du hast gerade noch gesagt, ähm, ein wundervolles Thema auch. Du kriegst ja sofort Feedback, vor allem auf dem Platz. Und du hast sowas Schönes gesagt, ähm, nicht emotionalisieren lassen. Genau. Es gibt als verschiedene, Schiedsrichter. ja, Schiedsrichter, ich vergleiche das jetzt so ein bisschen mit Spieler und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie es als Schiri ist, aber als Spieler hat man ja so sein Spieler-Ich und sein neben dem Platz-Ich und also mein Spieler-Ich ist auf jeden Fall der Pöbler, der Hitzkopf, <lacht> also die volle Bandbreite und wenn du dann so sagst, nicht emotionalisieren lassen, ja, unter keinen Umständen und wenn mich dann Jürgen und Ingo anpöbeln, dann würde ich auch zurückpöbeln, Die ist ja klar. Wie kriegst du es hin, ruhig ja. und beständig <lacht> und vernünftig mit Ingo und Jürgen dann ähm, in den Austausch zu treten, damit ihr das Ding noch entspannt zu Ende spielen könnt?
0: Also Lisa, nur für den Fall, dass es das mit deiner Schiedsrichterkarriere <lacht> noch ein paar Jahre dauert und du bis dahin als Spielerin äh, Feldhockey oder Fußball aktiv bist. Ich würde dich wahnsinnig gerne nochmal pfeifen, ja. ich bin sehr sicher. Ja. Wir hätten ganz viel Spaß ja. miteinander. Sicher, ich
1: bin mir auch sicher.
0: <lacht> oh, nee, also das ist wirklich als Schiedsrichter, also wenn ich so den Schiedsrichterhut aufhabe ne, und meine Uniform anhabe, dann äh, schlüpfe ich ja auch in diese Rolle, in die Rolle des Entscheiders, in die Rolle des Moderators, mhm. in die Rolle ähm, desjenigen, der den kühlen Kopf bewahrt, wenn alle anderen hochfahren, der den Überblick behält, der Entscheidungen trifft, der Dinge runterbricht auf, was ist denn eigentlich passiert? Also jetzt mal alle Emotionen beiseite. Mm. Was ist denn tatsächlich passiert? Und das so ein bisschen zu fokussieren, zu kanalisieren auch, das ist eben die Aufgabe des Schiedsrichters. Und diesen Hut habe ich dann halt auch auf. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich mich nicht emotionalisieren lasse von den aufgewühlten Menschen um mich herum, die ja für sich und für ihre Mannschaft ja auch das bestmögliche Ergebnis erzielen wollen. Verstehe ich auch. Ist ja. auch in Ordnung, ist kein ja. Problem. Und ich halte mir immer wieder vor Augen, dass diejenigen, die in welcher Art und Weise vielleicht sich mal im Ton vergreifen und sehr kritisches Feedback üben, dass das ja viel mehr über den anderen Menschen aussagt, mhm. in der Art und Weise, wie er Kritik übt, als über mich, die die Entscheidung getroffen das hat. Das stimmt. Und trotzdem ich ziehe mir doch nicht jeden Schuh an. Also warum muss ich mir denn jeden Schuh anziehen? Mhm. Das ist doch gar nicht ist doch nicht meine Baustelle. Der andere entscheidet doch, in welcher Weise er Kritik üben möchte, welche Worte er dafür wählen möchte und ob ihm was gut zu Gesicht steht. Das ist nicht meine Entscheidung.
1: Hast du einerseits natürlich völlig recht und das wäre, wie gesagt, die wünschenswerte Art und Weise, mit so einer Situation umzugehen. Wenn ich mir dann aber vorstelle, dass ich jetzt eben gerade den, den Pfiff gemacht habe oder eben meine Entscheidung, um es auf einem allgemeinen Level zu halten, getroffen habe und auf einmal, also und im Zweifel, ich habe jetzt das laut ausgesprochen, wie du vorhin gesagt hast und trotzdem ist ja vielleicht noch ein kleiner Zweifel im Hinterkopf irgendwo, ne? ist ja auch normal. Und dann pöbeln aber oder schreien, muss ja nicht immer pöbeln sein, aber tausend Leute auf einmal los und sagen entweder, nein, das war kacke oder das war doch was ganz anderes. Ich würde wieder ein bisschen anfangen zu wackeln wahrscheinlich. Darfst du ja aber nicht. Und ähm, wie wie ist das für dich dann auf dem Platz? Wie, ähm, wie, wie wie schaffst du das, da ruhig zu bleiben? Und wenn das richtig ist, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, ähm, das ist auch einer der Gründe, warum deine Mom keine Fußballspiele von dir angucken kann, weil sie das Feedback zu krass findet. Ja, weil meine Mom natürlich emotional
0: mitleidet. Aber äh, nochmal zurück auf diese äh, Schiedsrichtergeschichte. Also stell dir vor, du bist Schiedsrichterin, wie du ja gerade gesagt hast, auf dem Feld. und Wie für ich dich ja wäre quasi dann, auch schon bin.
2: Ja? Klar. Wäre, ja, bist du ja
0: auch <lacht> gefühlt gerade schon. Also, und du triffst eine Entscheidung und du kriegst Feedback von beiden Seiten. Der eine sagt, nein, das war kein Foul. Der andere sagt, das war ein total deutliches Foul. Und warum gibt es nicht auch noch eine gelbe Karte dafür? Ja. Also, du hast eine Entscheidung getroffen. Und... Ähm, Hast du die nach bestem Wissen und Gewissen getroffen?
1: Ja, klar. Würdest Eig du sie also wieder so treffen? Eigentlich schon. Ja, okay. Das sind die du dann dir selber noch mal kurz im Kopf sagst auch.
0: Na, da, so, Bibi. Die, ich dir jetzt, die ich dir jetzt auch stelle, also die ich jedem stellen würde, wenn, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Mhm. Hast du diese Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen getroffen? Kannst du die Frage mit Ja beantworten?
1: Ja, Okay. Würdest du die Entscheidung wieder so treffen, wenn du eine zweite Chance hättest? Das ist gut. Ich finde es auch hart, weil das eben keinen Platz für Zweifel lässt. Aber that's the way.
0: Ja, also wenn du das alles mit Ja beantworten kannst. Ja, ich habe aus bestem Wissen und Gewissen heraus entschieden. Ja, wenn ich eine zweite Chance hätte, würde ich das mit den Rahmenbedingungen, mit den Informationen, mhm. die ich habe, wieder so tun. Dann kannst du doch zu deiner Entscheidung stehen. Ja. Dann ist das doch so. Ja. Also ich meine dafür wirst du ja auch am Ende des Tages bezahlt, um eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Menschen, die in Führungspositionen arbeiten und Entscheidungen treffen müssen, mhm, die werden dafür bezahlt, Entscheidungen zu treffen. Die werden nicht dafür bezahlt, dass sie gemocht werden wollen oder gemocht werden mhm. am Ende des Tages. Darum geht es nicht. Ja. Und, das, und sich das immer wieder klarzumachen und zu gucken, wie ist denn meine Aufgabe, welchen Hut habe ich auf, und würde ich das wieder so machen? Und heutzutage mit Videoassistenten-Unterstützung gibt es ja immer noch den möglichen Fall zu sagen, pff, guck noch mal drauf. Ich gebe dir diese zweite Chance. Und wenn du dann mit neuen Rahmenbedingungen und mit neuen Informationen eine Situation anders bewertest, dann ist das doch nichts Verwerb Verwerfliches, sondern wir sind doch gemeinsam am bestmöglichen Ergebnis interessiert.
1: Mhm. Und da wollen wir doch hinkommen wollen wir gerne das ist natürlich dann so immer so leicht gesagt und dann kommen doch also wie gesagt das ist das ist die Kunst und äh, du du scheinst es ausgesprochen gut zu machen sonst wärst du nicht da wo du bist und äh, ich schreibe mir das auf jeden Fall glaube ich als als schönen Spruch male ich mir das an die Wand so ja aber es ist geil
0: ich finde ich glaube das ist was wir uns alle irgendwie an die Wand äh, malen sollten diesen Mut zu haben Entscheidungen für uns und für unser Leben zu treffen ja. Ähm, nicht nur reaktiv uns hin und her schubsen zu lassen, sondern ganz bewusst und aktiv Fehler einsetzen und für unsere Ziele zu kämpfen und unsere Wege zu gehen, die wir beschreiten möchten. So. Und das wird natürlich nicht jedem gefallen, aber muss es am Ende des Tages jedem gefallen oder muss es uns selbst vor allem weiterbringen
1: so. in unserer
0: Entwicklung? Voll.
1: Ach. I love it. Ja, so. so oh, wir werden wirklich philosophisch. Ja, heute. werden wir. Aber, also, <lacht> aber ohne Spaß. Ich weiß, dass nicht jeder meiner Zuhörer einen Fußballbezug hat. Ich weiß, dass nicht jeder einen Schiedsrichterbezug hat. Aber ich weiß, dass das, was du, was du weißt, für alle was, was bringen kann. Voll. Und das sind eben die Sachen, die oder die Fragen, die sich doch jeder stellt im Grunde. Oder nicht? Und deshalb versuche ich es einfach
0: so ein Stück weit auch zu abstrahieren ja. und es nicht ja. nur auf den Fußball und die Entscheidungen dort zu beziehen, denn wir müssen doch alle in unserem Leben Entscheidungen treffen. Voll. Ähm, ja, ob Marmeladenbrot oder Salami zum Frühstück <lacht> oder manchmal auch, in welcher Stadt Vielleicht möchte ich leben? Vielleicht ein bisschen weniger Beruf Konsequenzen. Ja,
1: ja. ja finde ich gut. Ähm, mich hat auch noch beeindruckt, wie äh, konsequent, also es klang zumindest sehr konsequent, du gesagt hast, ähm, also es war nicht immer dein Ziel, Bundesliga-Schiedsrichterin zu werden, aber ab einem bestimmten Punkt war es eben das erklärte Ziel, eben um weiterzukommen in deinem Leben, so wie du es gerade gesagt hast. Und dann war es auch eine sehr fokussierte Richtung und du hast ähm, ganz hart an dir gearbeitet, immer wieder dich hinterfragt, äh, konkrete Schwächen, sage ich jetzt mal so, angegangen und ähm, verbessert. Und dann warst du bei deinem ersten Spiel. Es war soweit. Und ähm, ich persönlich treffe offensichtlich meine, meine besten Entscheidungen, wenn ich äh, ruhig bin und nicht in einem äh, panischen, ne, unsicheren Moment, keine Ahnung. Ist natürlich so äh, Mittel gegeben eben auf dem Platz. Wenn du in einem Spiel, ich habe mal gelesen, ihr trefft über 300 Entscheidungen oder so, alle schreien, du musst noch laufen und darfst nicht außer Pusse sein und musst so, ne? So. Du warst nicht ruhig vor deinem ersten Spiel, obwohl alles geklappt hat. Du warst an dem Ziel, wo du hin wolltest ähm, und du hast dich nochmal in der Kabine hingelegt und Atemübungen gemacht, die dich seitdem ähm, begleiten, auch in, in schwierigen Situationen, kann ich das so sagen? Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen ausführen Ja,
0: das aussehen. ist äh, absolut korrekt. Ähm, ich äh, habe... Ähm, vor meinem ersten Bundesligaspiel dann auch mal Druck gespürt. Also den, den, äh, den Druck, den ich, ähm, den ich für mich inne hatte, weil es mir ja wichtig war, eine gute Performance aufs Feld zu bringen. Ähm, Habe aber natürlich auch gespürt, dass Menschen, die mich auf dem Weg begleitet haben und die diese Entscheidungen dann eben auch getroffen haben, dass wir dieses Projekt angehen und dass mir diese Möglichkeit eröffnet wird. Ja. Ähm, die, waren ja auch, die waren ja auch angespannt, weil das natürlich auch alles unter einer sehr großen Öffentlichkeit irgendwie lief und ähm, waren ja auch daran, daran interessiert, dass es irgendwie erfolgreich wird. Und ich wusste natürlich auch, dass auch so ein bisschen auf dem Spiel stand, mh, wenn... Ähm, uh. Wenn es jetzt nicht optimal läuft, dann wird es auch für viele andere Frauen dann ja auch, die nachfolgen wollen, schon auf Fragezeichen aufrufen, ob es wirklich funktionieren kann. So scheiße. Ähm, Und all eigentlich wieder
1: alles wieder in Frage gestellt, dann theoretisch. Aber no, <lacht> aber no pressure. <lacht> ja. ja, genau,
0: aber no pressure. Und was mir wirklich geholfen hat, war, dass ich mit unserem Physiotherapeuten Muntes wir um, ja, waren dann in der Kabine und ähm, haben dann eben gemeinsam Atemübungen gemacht, also er hat mich auch nochmal angeleitet und ähm, die, in diesen Atemübungen habe ich mir eben auch immer mal wieder diese Fragen gestellt, ne, warum bist du hier? Ja. Was ist in der Vergangenheit mhm. besonders gut verlaufen, dass du es verdient hast, heute hier zu stehen? Wo sind deine Stärken? Besinn dich auf deine Stärken, besinn dich ähm, darauf ruf Situationen für dich nochmal ab im Kopf, die irgendwie besonders erfolgreich waren, die gut gelaufen sind, die dir ein gutes Gefühl geben, die dir Sicherheit geben, die dich Ruhe ausstrahlen lassen. Und all das nochmal so aufzunehmen, das war ein echter Boost und nochmal okay. ähm, so ein, so ein Power Shoot, um zu sagen, so und jetzt bin ich bereit. Und in dem Moment, als wir gemeinsam mit Christoph und Thomas aufs Spielfeld gegangen sind, war einfach klar, es kann nichts passieren. Geil. Wir sind gemeinsam so aufgestellt, wir waren so gemeinsam in unserer goldenen Bubble, dass ich wusste, mit diesem Team in der Situation für diese 90 Minuten sind alle Voraussetzungen geschaffen, dass das erfolgreich wird. Und dieses wow. Selbstbewusstsein, wenn du das dann eben auch schaffst auszustrahlen und die Menschen auch mitnimmst und das war ja auch sehr, sehr nett. Die Spieler waren mir ja auch wirklich sehr wohlgesonnen. Wir kannten uns ja auch nun schon über die Jahre und ja. ähm, haben mir auch sehr positives äh, Feedback gegeben, dass sie gesagt haben, Mensch, wir arbeiten wirklich gerne mit dir zusammen und es ist schön, dass du da bist und es äh, tut uns gut. und das Genau.
1: Ach, herrlich. Ja. Wahnsinn. Und wenn du jetzt so sagst, ähm, wenn ich es jetzt völlig in den Sand gesetzt hätte, dann wäre es für nachfolgende Girls vielleicht auch noch äh, noch schwerer ge gewesen oder wir hätten da den ganzen Scheiß quasi nochmal von vorne äh, angehen müssen, ja, diese Grundsatzdiskussion einfach ne? Ähm, kannst du mir erklären, warum es denn so schwer ist für Frauen, die die Schirileiter zu erklimmen?
0: Um, ich glaube heute, dass ähm, das für jeden im Schiedsrichterwesen alles möglich ist. Oh. Um, und das glaube ich nicht nur im Schiedsrichterwesen, sondern das glaube ich auch für unsere Gesellschaft. Und das sollte auch so sein. Ähm, jedem sollte jedes Ziel offen stehen, weil wir nach Leistung einfach ähm, denn dann auch gucken sollten. Und noch mal, jeder hat ja andere Stärken und kann andere Talente eben auch mit einbringen. Ja. Ähm, für das Schiedsrichterwesen galt einfach für mich, dass ich gefühlt besonders viel Durchhaltevermögen ähm, mhm. denn dann auch an den Tag legen musste, um mich zu positionieren, um auf meine Leistung aufmerksam zu machen, um mich eben auch durchzusetzen, nicht nur auf dem Feld, sondern auch durchzusetzen gegen andere Mitbewerber. Und das hat mir am Ende des Tages auch nicht geschadet. Und ich finde grundsätzlich, wir sollten nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen, wenn mal Gegenwind kommt. Mhm. Gegenwind, Gegenwind formt eben auch den Charakter, das muss man auch mal sagen. Ja. Und damit auch mal umzugehen und einen Gegenwind auch mal auszuhalten und dem Stand zu halten und vielleicht sich dann auch mal wieder zu reflektieren und zu sagen, wo stehe ich denn eigentlich und gibt es vielleicht in der, in der horizontalen Ebene noch andere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann, mit denen, wo ich mich weiterentwickeln kann und um dann vielleicht nochmal einen neuen Anlauf in Richtung Ziel zu nehmen mit eben noch mehr Wissen und mit mehr Methoden ja. und mit mehr Techniken im Rucksack, im eigenen Rucksack, um eben noch breiter aufgestellt zu sein.
1: Stichwort Gegenwind formt den Charakter. Du hast aber gleichzeitig auch mal gesagt, das Leben hat dich unheimlich verwöhnt. Dann, <lacht> ja. dann gab es ja gar nicht so viel Gegenwind, oder? Wie, wie sehe ich das richtig? Ähm, Gegenwind hat mich doch auch zu dem
0: gemacht, ähm, was ich bin. Und ich habe so viele tolle Menschen in meinem Umfeld und so viele, ähm, so viele Menschen, die mich begleiten und die mir Feedback geben und die mich stützen, die mich auch mal auffangen, wenn es mal nicht ganz erfolgreich läuft ähm, und mit denen ich mich gemeinsam irgendwie weiterentwickeln kann. Ich habe so viel Glück gehabt. Ähm, in diesem Land geboren worden zu sein, okay. in, in, mich in dieser, in dieser Liga, in dieser Fußballliga entwickeln zu dürfen, ähm, gesund zu sein, äh, eine tolle Familie zu haben, tolle Freunde zu haben. Ähm, also ich bin noch vom Glück geküsst.
1: Ja, geil. Also wenn man es hinkriegt, ne? ganz oft ist es ja bei uns jetzt inzwischen so höher, schneller, weiter und das Gras beim anderen und so weiter. Und wenn man das aber so, ja klar, aber vor allem auf dem Fußballplatz, boah, aber wenn man es wenn so sagen kann, das ist äh, ganz viel wert, Bibi, das ist gut. Sehr schön. Ja, und ich freue ich freu mich einfach, wenn junge Mädchen
0: jetzt sagen, Mensch, ich, ich finde es toll, ich möchte es auch ausprobieren, ähm, ich, ich habe da vielleicht auch ein Talent für, dann würde ich sagen, jawohl, probier es aus, go for it. Ja, einfach Lass dich, genau. genau ja, und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Wenn ich Ziele habe, dann bitte machen. Und ich finde es ja ganz toll, äh, dass ich meinen, meinen Nichten, die jetzt, äh, die jetzt acht und sechs sind, denen muss ich ja erklären, dass theoretisch der Bundeskanzler auch männlich sein könnte. Was irgendwie auch sehr
1: charmant ist. Uh, ja geil, ja stimmt. <lacht> oh, das habe ich noch nie bedacht. Oh, I like that. Frauenpower. Okay, Baby. aber pass auf, wir haben uns natürlich hemmungslos verquatscht. Normalerweise müssen wir jetzt in, also in, in meiner Zeitplanung sind wir eigentlich in vier Minuten fertig, aber wir haben noch vier Kategorien. Wir machen es einfach kurz und knackig. Okay? Du kannst ja auch
0: schneiden, im
1: Zweifel kannst du schneiden. <lacht> ja, aber es war alles so gut, ich will davon nichts raushauen, vergiss es. Ich mache jetzt mal meinen heftigen Draw, Draw hier unten. Auf geht's. Normalerweise würde das natürlich äh, unter äh, strenger, strengen Auflagen ähm, laufen. Jetzt musst du mir einfach vertrauen, dass ich hier nicht schummle. Ich vertraue dir, auf geht's. Nummer eins shootout. ist das Shootout. Ja. Yo. are you ready for your Shootout? Ich bin ready. Als Shiri bist du ja auch ein heftiger Athlet. Gehst du lieber laufen oder lieber pumpen? Lieber Intervalle laufen. Was? Niemand läuft <lacht> gerne Intervalle. Das ist eine absolute Lüge. Das kann nicht Nein. Glauben. Das ist, ja, wirklich. Also so Intervalle einfach straight eine Minute on, eine Minute off oder so, keine Ahnung, Hier wie heißen sie, die Suicide-Sprints oder irgendwie so? In dieser, ja,
0: Sowohl als auch. Also nur geradeaus
1: laufen. Ich fasse es nicht.
0: Das mache ich gerne mit Freunden, so äh, zum quatschen, äh, finde ich das ja. großartig. Ähm, ich liebe es aber auch, also ich bin ja wirklich mit Leib und Seele Sportlerin, ich liebe es, mich auszupowern und das ist natürlich bei Intervallen immer super gut möglich und auch das gerne im Team ähm, und dann, ja, genau, also kannst du im Wald ja machen, 30-30, äh, eine Minute, eine Minute, 15-15, wie auch immer ähm, oder eben so Fahrtspiele, also, äh, finde ich toll. Vergeht die Zeit auch viel schneller. Und also. es äh, produziert einen Haufen Endorphine.
1: Krass. Also, vielleicht ähm, wirst du mich mal pfeifen, aber wir werden es helfen nie zusammen ein Workout machen. So viel steht schon mal fest jetzt. Äh, Frage Nummer zwei. Ja, jetzt... Naja, ich habe eigentlich geschrieben... Nicht, ich habe eigentlich geschrieben. Ich habe die Frage so formuliert. WM-Finale 2013 oder Olympisches Finale 2012? Aber eigentlich will ich wissen was war dein am liebsten oder dein persönliches Highlight? Gefiffen, weil du hast alles gefiffen. DFB-Pokalfinale, äh, dreimal Frauen-EM, äh, WM-Finale 2011 auch, Frauen-Champions-League 16, 17, also, ne, ich konnte jetzt nicht eine Multiple-Choice-Frage stellen.
0: <lacht> ähm, ich vergleiche es nicht, weil das äh ungerecht den Spielen gegenüber ist. Verstehe. Denn jedes Spiel, ja, es ist wirklich, jedes Spiel hat eine ganz besondere Geschichte und jedes Spiel hat eine besondere Herausforderung und jedes Spiel hat besondere Begegnungen sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld und so besondere Momente, die einfach irgendwie hängen bleiben. Die sind alle sehr sehr wertvoll und deshalb würde ich die niemals vergleichen wollen.
1: Nächste Frage ist eine WM, also ist eine WM oder eine EM cooler? Ist das dann die gleiche Antwort?
0: <lacht> Na, jedes internationale Spiel, ähm, das mir als Schiedsrichterin anvertraut wird, ist ein unfassbares Glück. Denn es gibt für keinen Sportler, zumindest für mich nicht, ja. ein größeres Gefühl, als auf diesem grünen Rasen zu stehen und Nationalhymnen zu hören. Oh. Und es ist völlig egal, welche Nationalhymne. Das ist Goosebumps, das ist... Begeisterung pur und das ist ein irrer Moment.
1: Geil. Okay. Also beides. Ein klassisches beides. <lacht> <lacht> ähm, bist du eher Schiri oder eher Polizistin? Klassisches beides. <lacht> ja, ich habe es mir gedacht. Ähm, wie, also da wollte ich das war irgendwie meine zweite Frage und dann sind wir davon direkt abgedriftet da kann ich jetzt nochmal schön aufgreifen hast du dir damals in den Kopf gesetzt du willst auf jeden Fall schiedsrichterin werden und suchst dir deshalb einen Job aus der dazu passt weil so Hockey nationalspieler sind ganz oft ähm, polizisten weil das ein besonders leistungssportfreundlicher Arbeitgeber ist Mh, weil du bist ja auch quasi 50 50 in beiden Jobs gleichermaßen oder
0: ähm, äh, ja, ja. Also ich arbeite ganz äh, regulär im Polizeidienst. Ähm, ich war erst Fußballschiedsrichterin mit 16 und bin dann nach dem Abitur direkt zur Polizei gegangen. Und bei mir war die Schnittmenge sicherlich mein
1: Gerechtigkeitssinn. Das finde ich gut. I like that. Okay, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie dick <lacht> ist der Hals? Wenn wieder mal eine Negativschlagzeile über den Videoassistenten gedroppt wird,
0: wobei eins ganz dünn ist und zehn ganz
1: dick. Ja, genau. Dann kommt, es
0: kommt. Schlagzeile über den Videoassistenten.
1: Also wenn wieder mal gepöbelt wird ja. darüber, dass er nichts perfekt okay. so. Das ne? Also eine negative Schlagzeile. Ja über ja den genau.
0: Ah, die muss ja nicht zwangsläufig negativ sein. Die kann ja auch positiv sein. Also nee, dann habe ich vielleicht nicht richtig
1: vorgelesen. Aber ich habe hier ganz äh, konkret negativ Schlagzeile so. gemeint. Und vielleicht habe ich es
0: auch nicht gehört, weil das in meiner Welt das äh, passiert ja ganz selten, <lacht> äh, weißt du Dass wir <lacht> irgendwie negativ über den Videoschiedsrichter sprechen. Ja. <lacht> Ich habe äh, mit Kritik überhaupt gar kein Problem. Und ich finde es auch wichtig, Kritik offen anzusprechen. Der Ton macht die Musik. Okay. Das gilt auch für die Medien im Umgang miteinander. Wir sind sehr selbstkritisch, auch was den Prozess der Videoschiedsrichterei angeht und die Unterstützung des Videoschiedsrichters, die er für den Schiedsrichter auf dem Feld leisten kann. Wir nehmen ganz viel auf, auch von Spielern, von Vereinen, von Organisationen, um besser zu werden, um auch schneller zu werden, um die Prozesse zu optimieren. Deshalb gerne Feedback, aber der Ton macht die Musik.
1: Mhm. Findest du, dass der Videoassistent zu Unrecht so äh, ja, verunglimpft wird, wie es ja nun eigentlich immer noch passiert ich
0: finde es wahnsinnig wichtig und sehr, sehr gut, dass wir es ähm, geschafft haben, in den letzten ähm, Monaten den Zuschauern noch sehr viel besser mitzunehmen in den okay. Prozessen, was darf der Videoschiedsrichter eigentlich, was darf er nicht, wo greift er ein, wie macht er das, welche Wortwahl wird vielleicht auch getroffen, welche Szenen guckt sich der Videoschiedsrichter am Bildschirm draußen an, all das kann der Zuschauer ja jetzt mitverfolgen ja. und so ein bisschen durchs Schlüsselloch, also diese Schlüssellochperspektive einnehmen, all das, glaube ich, trägt zu mehr Verständnis bei und mehr Verständnis füreinander kann am Ende des Tages auch nur bedeuten, dass wir da einen besseren Umgang miteinander pflegen und ähm, mehr Transparenz einfach auch schaffen.
1: Okay. Gute Antwort. Die war auch sehr diplomatisch. <lacht> ich habe gelernt, dass du dich ungefähr drei Tage auf ein Spiel vorbereitest und Ungefähr, so lange auch noch im Nachhinein mit dem Spiel beschäftigt wirst, bist deswegen die Frage, lieber Vor- oder Nachbereitung?
0: Das eine ist so wichtig wie das andere. Ähm, wenn, die, äh, wenn die Vorbereitung sehr, sehr gut ist, ähm, dann habe ich immer die Hoffnung, dass die Nachbereitung ja. ein wenig kürzer <lacht> ausfallen kann.
1: Ja, gut, Deshalb aber. arbeite ich besonders gerne davor. Verstehe. Aber es hat mich schon beeindruckt, dass du, ähm, also auch wie du, das habe ich vor allem aus dem äh, Phrasenmäher-Podcast rausgehört, äh, du so, ja und Videoanalyse und dann auch die Spielsysteme und was ist der Charakter der Mannschaft und äh, greifen die hoch an oder verteidigen die tief oder wie wird der Sechser eingebunden? Und ich war so, Bro, also so viel wissen nicht mal, um sie nochmal zu nennen, Jürgen und Ingo, die einfach nur am Samstag mit ihrem Bier vorm Fernseher sitzen, so, geil. Das ist schon krass. Na klar. Ich versuche doch,
0: mich in eine möglichst gute Ausgangsposition zu bringen und möglichst viel Spielverständnis ja. zu entwickeln, um mich in eine Position zu bringen, dass ich bestmöglich entscheiden kann. Und da gehören solche Dinge einfach dazu. Deshalb ist die Vorbereitung eben auch intensiv, weil ich bestmöglich performen möchte am Wochenende. Das machen die Mannschaften doch auch. Ja. Also gut, die haben natürlich auch noch x Videoanalysten, die für sie tätig sind und andere äh, Stuff. Ähm, aber das finde ich einfach wichtig. Wir bereiten uns alle äh, optimal vor und arbeiten jeden Tag hart. Und deshalb hat es der jeweils andere auch verdient, dass wir mit Ernsthaftigkeit unserer Aufgabe nachgehen.
1: Und jetzt heftig smoother Übergang. War mir vorher nicht so bewusst, dass ich das so schön aneinander anknüpfen kann. Aber ähm, sagen wir mal, irgendwas trotz geiler Vorbereitung lief äh, nicht so rund auf dem Platz. Was war dein größter fail
0: äh, ach, mein großer es,
1: So viel Zeit haben wir ja nicht. Und
0: das wäre <lacht> eine alphabetische Aufzählung, oder nicht? Ähm, aber es gibt, natürlich, ja, es gibt natürlich so Momente. Ähm, ich habe mal einen ganz fürchterlichen Strafstoß gepfiffen, Der war eigentlich in dem Moment, wo ich gepfiffen hatte, war schon klar irgendwie so, ich glaube, das war nix. Scheiße. Und dann hat mir mein äh, Assistent, der mir meine Unsicherheit natürlich dann sofort angemerkt hat, irgendwie auch gesagt, du, äh, ich bin übrigens bei dir. Ich glaube, das war wirklich nichts. Und ich dann gesagt habe, ähm, so Männer, hier nochmal äh, alles zurück auf Anfang. Ähm, ich glaube, äh, sorry, tut mir leid, würde ich nicht ah, nochmal so treffen, die Entscheidung. Und dann habe ich den zurückgenommen. Und das, was irre war, war die richtig. Reaktion der Spieler. Weil die alle so waren, dass sie sagten so ja, das war wirklich nichts. Also da können wir jetzt, da sagte selbst der, der Stürmer, sagte so, mh, ja, nee, ist vielleicht auch besser so. Und ich dachte, oh Himmel, wo ist das Loch? Ey? Das ist naja, aber
1: wie gut du es gelöst hast, oder? Also, ja, aber kein, nur, das klappt auch schaden. nicht.
0: Das klappt auch nicht immer so, glaube ich. Ja. Oh, ich habe jetzt noch körperliche Schmerzen, wenn ich daran denke.
1: <lacht> du hast es überlebt, du hast es überlebt. So, und nun haben wir die letzte aller äh, Shootouts. Bist du grundsätzlich geduldig oder ungeduldig? Ich bin ungeduldig. Echt? Voll. Aber, aber wir hatten es doch jetzt die ganze Zeit. Ruhe und Bestand und äh, so. Ja, aber Echt? deshalb kann mir trotzdem immer alles nicht schnell genug gehen. Ja, okay. Aber witzig, auch so wie du dann quasi gesagt hast, ich möchte in die Bundesliga und da machen wir jetzt Schritt für Schritt, das ist ja auch nicht von heute auf morgen passiert.
2: Das no.
0: stimmt. Ja, das äh, aber auch bei diesem Langzeitprojekt, nennen es gern so, ja. ähm, ich an der einen oder anderen Stelle sicher auch ähm, ungeduldig. Und ähm, so eine Woche mit sieben Tagen ist auch echt lang dann manchmal, da kannst du auch <lacht> äh, kaum aufs nächste Spiel warten. Verstehe.
1: Na ja, gut. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Aber auch Bibi ist manchmal ungeduldig. So ich wie ich jetzt. So. <lacht> ja. so. Und weil wir so ungeduldig sind, habe ich sofort die nächste Ding gezogen. Das ist der Head Coach. Head Coach. Ich sehe, bei dir ist es jetzt schon dunkel geworden. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil wir schon so lange reden. Ah. <lacht> yeah. We're moving closer to the end, I promise. Head Coach. In dieser Kategorie... Erzählst du, also gehst du nochmal eine Sekunde in dich und sagst dann, wer ein Mensch oder auch gerne eine Gruppe von Menschen vielleicht ist oder war, die für dein Leben, für deinen Werdegang quasi ein Headcoach, eine Headcoach-Position einnehmen. Mhm. Ähm,
0: in unterschiedlichen Phasen ganz unterschiedliche Menschen. Also mein Vater und der Schiedsrichterobmann meines damaligen Vereins Wolfgang Illhardt, das waren die beiden, die mich überhaupt so zum Fußball, zum, zum Schiedsrichtersein ähm, gebracht haben. Dann hatte ich das große Glück, dass wir in Niedersachsen mit Wolfgang war und Wilfried Heidmann im norddeutschen Bereich ähm, zwei wirkliche Unterstützer von ähm, Schiedsrichterinnen hatten, die das oh. äh, großartig gefunden haben und die das immer vorangetrieben haben und cool. uns im Norden mit ganz viel ähm, positiver Energie begegnet sind und uns ganz viel Vertrauen entgegengebracht haben und uns für Spiele dann auch nominiert haben und ähm, uns da auf den Weg gebracht haben. Also in jungen Jahren auch schon. Das äh, war sicher eine ganz besondere Situation. Dann geht es im äh, Bundes Bereich einfach weiter. Dass ich ich habe ganz, ganz lange mit Eugen Striegel, ähm, Koryphäe im Schiedsrichterwesen und ähm, ganz toller Mensch, äh, ganz, ganz lange zusammengearbeitet. Das sind alles tolle Menschen, die ich jetzt aufzähle. Mhm. Aber Eugen, wir haben ähm, über zehn Zweitliga-Jahre wirklich sehr eng und intensiv zusammengearbeitet und an den Spielen und an der Technik und an allem irgendwie gefeilt. Das war ganz besonders. Lutz Wagner ist jemand, der mich begleitet hat auf, mein, auf meinem Weg mit den Spielen, in der Vorbereitung, in der Nachbereitung, der noch mal eine ganz andere Herangehensweise irgendwie hatte. Lutz Fröhlich, unser momentaner Schiedsrichter-Chef, der mir ganz, ganz großes Vertrauen entgegenbringt. Also da sind wirklich... Ganz, ganz viele Menschen in verschiedenen Stadien meines Lebens, in verschiedenen Strukturen, in Organisationen, sowohl im DFB als auch UEFA, FIFA, ähm, ähm, international auch Menschen, die mich begleiten und begleitet haben auf meinem Weg und hoffentlich auch noch weiter begleiten werden. Ähm, und ich habe natürlich mit ähm, Howard auch einen Partner der sich im Schiedsrichterwesen auch sehr gut auskennt und mit dem ich natürlich auch ganz, ganz viele Spieler auseinandernehme und da nochmal drauf schaue und ist
1: sowohl privat als auch da eine riesengroße
0: Stütze für mich.
1: Schön. Also das, das Fazit wäre quasi ein, ein stabiles Netz auf allen Schritten, mit denen du dich immer wieder rückkoppeln kannst und Feedbacken in einem, in einem sicheren Umfeld.
0: Und ich glaube, das, das sollte doch jedem von uns gehen, so gehen, dass man einfach Menschen hat, auf die man vertrauen kann und Menschen, deren Feedback uns wichtig ist, dass wir uns auch zu Herzen nehmen und an dem ja. wir uns irgendwie weiterentwickeln wollen. Und für verschiedene Bereiche haben wir doch auch verschiedene Experten um uns rum. Also jetzt habe ich nun alle die aufgezählt, die irgendwie im direkten Schiedsrichterwesen mit mir zu tun haben. Ich könnte ein ganz,
1: ja.
0: eine ganze Reihe von von Physiotherapeuten, Ärzten, äh, Athletiktrainern aufzählen, die mich immer irgendwie wieder zusammengeflickt haben und wieder ähm, so fit gemacht haben, dass ich wieder aufs Spielfeld gehen konnte. Also ich glaube, das ist über die Jahre ein großartiges Netzwerk ähm, geworden, wo es ganz viele Menschen für ganz unterschiedliche Bereiche gibt. Und so ist es, glaube ich, in unser aller Leben, dass wir äh, für unterschiedliche Themenschwerpunkte einfach unterschiedliche Menschen haben, denen wir da vertrauen
1: so, und das nehme ich jetzt als äh, du hast jetzt die Überleitung gemacht. Ich ziehe jetzt hier äh, frecherweise einfach mal aktiv äh, den Nächsten. Es ist Abseits und ähm, eventuell hast du gerade auch jemanden erwähnt indirekt. Eventuell, der dir ähm, folgende Sprachnachricht freundlicherweise ähm, aufgenommen und mir geschickt hat. Pass auf.
2: So. Hallo Bibi ist yes, Montes, ähm, dieses Mal möchte ich mich mal bei dir bedanken. Für all die Male, die ich dich bei den Spielen betreuen durfte, dass du auch, wenn ich dir mal während der Behandlung wehgetan habe, äh, trotzdem ein Lächeln und eine Umarmung für mich frei hattest, das ist doch wirklich jedes Mal ein Highlight. Aber ich muss sagen, das absolute Highlight ist und bleibt für mich dein erstes Bundesligaspiel, es war einfach unglaublich zu erleben, erlebt zu dürfen vor allem, dass wir in all der Unruhe, die um uns herum war, komplett den Frieden und Harmonie gefunden haben. Und du dann sogar, oh Wunder, äh, perfektes Spiel geleitet hast. Also es war dann natürlich die Kirche obendrauf. Ich wünsche mir, oder für dich, ich wünsche mir noch viele, viele Spiele mit dir. Und dir wünsche ich auf jeden Fall. Alles, alles Gute und ganz viel Kraft und Harmonie. Also, hab dich lieb.
1: Hab dich lieb, sagt er auch noch am Ende. Und Mann und Bibi, du hast sogar ein Tränchen im Auge. Das freut mich ja, wie schön. Muntes ist oh. ein sehr besonderer äh,
0: Mensch. Und äh, wir haben natürlich, wie er ja auch geschrieben hat, äh, sehr besondere Momente miteinander geteilt, wie zum Beispiel das erste Spiel und Montes war derjenige, der atmenderweise mit mir ja. in der Schiedsrichterkabine ja. äh, war und ähm, ja, da sind sie, ne? die Physiotherapeuten, die uns so häufig zusammenflicken und die uns manchmal nur körperlich wehtun. Mund ist keine Sorge. Jeder jeden blauen Fleck von dir trage ich mit Stolz. Es geht in Ordnung. Ähm, weil sie unser Bestes wollen und uns unterstützen, dass wir eben auch körperlich bestmögliche Voraussetzungen ähm, schaffen können, um auf dem Feld zu stehen. Und ähm, ich freue mich sehr über diese, diese wertschätzenden Worte und diese liebevolle Nachricht, weil das glaube ich einfach auch zeigt, ähm, wie wichtig das ist, dass ein gutes Team einfach ja, funktioniert und dass wir einfach anständig miteinander umgehen und fair miteinander arbeiten und äh, deshalb bewegt mich diese Nachricht tatsächlich und ich finde, ähm, ich freue mich darüber. Dankeschön, Muntes. Ich habe dich auch lieb.
1: Oh. Oh. Ja, kann man auch nichts hinzufügen, ist so schön und so, also danke auch, dass du das so offen hier teilst. Das ist auch ein Vertrauensbeweis für die Situation und das Gespräch. Thank you. Und dann haben wir jetzt eventuell, wenn du noch eine Minute hast, <lacht> ich habe auch überlegt, ob ich sie einfach kicke, aber ich, ich ziehe jetzt einfach durch, den Einwurf vielleicht, das ist, das ist dein Thema, nochmal deine Chance, ähm, was zu thematisieren, das dir am Herzen liegt, wenn es noch irgendwas gibt, das wir noch nicht besprochen haben. Äh, nach so einem emotionalen äh, Einwurf äh, gerade ähm,
0: äh, liegt es mir wirklich nur nochmal äh, an alle äh, zu appellieren, äh, geht mit euren Mitmenschen so um, wie ihr möchtet, dass mit euch umgegangen wird. Äh, begegnet euch auf und neben dem Fußballfeld, egal in welcher Position und in welcher Rolle ihr euch befindet, egal welchen Hut ihr auch habt, mit Fairness, mit Respekt voneinander. Ich weiß, eure Kinder werden alle irgendwann Weltmeister und Nationalspieler und das soll auch so sein und das ist auch gut, aber wenn sie das vielleicht mal nicht wollen, ist das auch in Ordnung. Der Spaß am Spiel, der Spaß am Sport, der Spaß im Team zu arbeiten sollte, glaube ich, immer an erster Stelle stehen. Und dann freue ich mich auf ganz, ganz viele Begegnungen, die wir auf und neben dem Fußballfeld auch in Zukunft haben werden. Dankeschön für deine Zeit, Lisa.
1: Perfektes Schlusswort, Bibi. Tausend Dank. Wirklich. Besser kann man, kann man das nicht abrunden. Ich bin dir super dankbar für deine Offenheit für den wundervollen Input, den du hier dem Team, zu dem du jetzt auch äh, offiziell gehörst, ein weiteres, <lacht> dem du dem Team äh, gespendet und zur Verfügung gestellt hast. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz, ganz viele Girls da draußen richtig viel äh, da mitnehmen können und sich auch hoffentlich ähm, ermutigt fühlen, egal was sie machen wollen oder nicht machen wollen, die Entscheidung zu treffen und dazu zu stehen. Tausend Dank. Ich danke dir. Ich danke euch für eure Zeit.